0: חם ויבש מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות
1: מחר, בירושלים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 17, בצפת 15, בבאר שבע 26, ובאילת 29 מעלות. עד כאן
2: החדשות, כאן רשת ב'. ש... במדינה שלנו יש לא מעט אירועים הנתונים לכמה פרשנויות. כדי להבין מה קורה מאחורי הקלעים ולאן הרוח נושבת, אני
0: מזמין אתכם לבחון איתי יחד את הדברים מזווית אחרת. כיוון הרוח, עם בני טייטלבוים. תוכנית חדשה, הלילה ב-10, כאן מורשת. שואל ומשיב. עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
2: שלום לכם וערב טוב ומאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה תשע בערב, יום שני בשבוע שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. התוכנית שואל ומשיב, כאמור הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים. הכל יחד עם צוות השידור שלנו הערב הזה, גיא מחבוש על ההפקה, מיכאל אולשוואן גלב, ביצוע טכני. כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף, לשאול שאלות את הרב, דרך המספר 072-333-2925, 072-333-29-25 למאזינים שמחזיקים מהמכשיר כשר, אפשר להתקשר דרך המספר 033-811-925 ואם תרצו לכתוב אלינו שאלות, אפשר דרך המספר 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב. של, שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות הנאמן. שלום גם לך הרב, אנחנו uh, נפתח עם uh, מסרונים uh, ראשונים שהגיעו אלינו. שואלים האם מותר לזרוק uh, לחם לפח אשפה uh, בשבת, אף על פי שהיישוב סגור בשבת והאשפה תפונה uh, אחרי החג. מדברים על השנה הזאת, שיש כנראה שנה, שבת וחג uh, צמודים. כן, האם
1: מותר לזרוק <laughs> ש, uh, לחם לפח? וזה יפונה רק אחר כך. אפשר להקל בדבר הזה. המכנירים שופכים על הלחם קצת נפט או קצת אקונומיקה כדי לפגום אותו. אבל לא חייבים. כי א', כשהוא בתוך הפח, הוא מתלכלך והוא כבר לא ראוי לאכילה. יתר על כן, כשאני זורק אותו לפח, אני מפקיר את הלחם. ואם אני מפקיר, הרי מה שנקרא... ביטול חמץ, אלוה כעברא דערא, יש שתי שיטות. יש שיטה שאני מפקיר את החמץ, יש שיטה שאני מחשיב אותו כעברא דערא. על כל פנים, אם אני מפקיר אותו, זה יכול לקרות אל הפח, כמובן, כמובן אפשר להתווכח ולומר, הפח הזה הוא לא פח של כל אחד, לא כל אחד יכול לחפש בפח, אבל פשוט כשזה בפח זה הפקר. לכן יש שתי סיבות. א', הוא הפקיר את ה... את הלחם, ב. שם זה כבר מקולקל ולא לא ראוי לכלום. ולכן אפשר לזרוק את הלחם, אבל בשביל זה יפונה בכל המועד.
2: כן, תודה. תודה לך הרב. נמשיך עם מסרונים נוספים. שואלים מאזינים לגבי ירקות בפסח, האם הם צריכים שיהיו כשירים לפסח?
1: לא, לא צריך רק עוד שערים לפסח, כמובן, צריך ללחוץ אותם היטב. גם יום טוב, יום רגיל צריך ללחוץ אותם היטב, מפני אל ומפני הריסוסים. בפסח, גם ללחוץ אותם היטב, אפשר ללחוץ אותם בפסח עצמו, לא חייבים ללחוץ אותם לפני כן.
2: תודה. נעבור למסרון נוסף. כותבת מאזינה ושואלת, מה ניתן לעשות כאשר... נופלת עליה עצבות, היא נשואה והעצבות מקשה עליה בנושא של ההתנהלות הבית.
1: <laughs> נופל עליה עצבות, איך יוצאים מזה? תראה, עוד לא מצאו פטנט לדבר הזה, איך אפשר לסליג עצבות? אנחנו לא מדברים פה על בעיה פסיכופתולוגית, שצריך לשאול פסיכולוג. אלא מה של אנשים רגילים, לפעמים אנחנו עצובים, אנחנו בדיכאון, וכו' וכו'. על פי התיאוריה של הרב קוק בספר אורות התשובה, העצבות נובעת מהנשמה. כשאדם עושה עבירות, או לא מתקדם מספיק, הנשמה זה מציק לה, והיא משדרת חרדה ודיכאון. אם זה ככה, הביטחון פשוט. צריך לעשות תשובה. כמובן, לעשות תשובה זה לא לוקח שתי דקות, אבל עצם ההחלטה לעשות תשובה, היא כבר ממלאה את האדם אה, שמחה. עכשיו, יש... אה, ייתכן שזאת לא הסיבה, אלא האדם הוא מתוסכל והחיים הריקים שלו וכו'. אז צריך לעשות חשבון פשוט. שגם נמצא אצל הפילוסופים הגויים המכונים הסטואיים, כמו אפיקטטוס. אומר אפיקטטוס, תראה, בחיים יש דברים טובים, יש דברים לא טובים. עכשיו, את הדברים הטובים, אה, ברוך השם, הם טובים. מאשר לדברים הרעים, אה, למשל הדברים הרעים, אה, מה שאתה יכול לתקן, תתקן, ומה שאתה לא יכול לתקן, קבל כמו שזה. נו, מה החיים הם לא תמיד איך שאנחנו רוצים בחיים. קוראים לזה, לפעמים יש מה שנקרא משבר אובייקטיבי, משבר סובייקטיבי. משבר אובייקטיבי זה דבר שהוא בנגד ורצוני. <laughs> אם זה ככה, אז כל יום יש לי משבר אובייקטיבי. יש משבר סובייקטיבי, איך אני מתייחס לדבר הזה? אז יכול להיות שיש משבר אובייקטיבי קטן, ואני עושה מזה משבר סובייקטיבי גדול, גם ייתכן להפך. ולכן צריך לתפוס פרופורציה ולדעת שהחיים האלה זה לא לונה פארק, ובחיים יש בעיות, לפעמים מתכננים לעשות משהו, ובסוף זה לא יוצא. אז חייבים <laughs> להתקפל. בכל זאת, זה לא סיבה להתייאש. אנשים נפ... בכיינים על הצהרות שלהם, אם מישהו יותר מדי בכיין, יותר מדי עצוב, ואני כבר לא יודע מה לומר לו, אני אומר לו, תשמע, אדוני היקר, במחירה לכבודך, אתה לא יודע מה זה צרות ובעיות. אני יודע. כי כבר בתור תינוק היו לי צרות ובעיות, יהיה צריך להחביא אותי שלא אגיע למחנה השמדה. אז אנא, לתפוס את הדברים בפרופורציה נכונה. אז האימא הזאת צריכה לקחת פנקס, ולרשום בפנקס, כמובן ביום חול, כל הדברים הטובים שיש לה, ברוך השם. ואז, כשהיא עצובה, עוברת על הפנקס. סיפר לי תלמיד חכם אחד, שהיה תלמיד בישיבת מרכז הרב, שיום אחד הוא הלך לרבינו הרב צודה, ואמר לו, הרב, אני בדיכאון. אמר לו הרב, למה אתה בדיכאון? יש לך מה לאכול? יש לך, אתה חולה? לא. אתה לומד? כן. אז על מה אתה בדיכאון? על מה? הוא אמר, מאז לא הייתי בדיכאון כל חיי, ברוך השם. לכן, אפשר לתפוס את הדברים בפרופורציה נכונה, ואז אדם הוא לא, הוא לא כל כך בדיכאון, הוא שמח, וכו' וכו'.
2: כן. כן. תודה. תודה לך, הרב יישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
1: כן. שלום, המאזינים. שלום, הרב. רציתי לשאול
0: איך עושים חשבון נפש. המסילת ישרים אומר שזה הבסיס של עבודת השם, ורציתי לדעת איך בדיוק עושים את זה. טוב, זו שאלה באמת
1: חשובה מאוד, אבל בלי שהוא בעצמו נותן תשובה. הוא אומר, חשבון הנפש מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון, מה אני חייב לעשות בחיים? מה אני חייב לעשות היום? מה אסור לי לעשות היום? מה מצווה לי לעשות היום? וכן הלאה. זה החלק הנפש, מה חובתי? <laughs> מה חובתי בעולמי ועשינה? אחר כך, חלק שני של חשבון הנפש, אה, מה... מה אני עושה ומה אני לא עושה, מה אני בסדר ומה אני לא בסדר. מה שאני בסדר, נו ברוך השם, יישר כוח, כל הכבוד לי, איך אני אעשה כדי להצמיד בזה. ומה שאני לא בסדר, אני מחליט שאני צריך לתקן. אז אני חושב, איך אני אתקן, בצורה כזאת, בצורה אחרת. כך אני עושה את חשבון הנפש.
2: כן, תודה, תודה לך הרב. כבר 14 דקות אחרי השעה תשע, שהוא ניתן את המספרים שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול את הרב שלמה אבינר שאלות בהלכה או בהשקפה או שניהם, אתם מוזמנים להתקשר אלינו אל 072-3332925 למחזיקי מכשיר כשר, המספר הוא 033-811925 ואתם מוזמנים גם okay. לכתוב אלינו מסרונים, אלא מספר 055-966-3991. נמשיך עם מסרונים, הרב, ברשותך. שואלים לגבי מכשיר שחותה חיי ירקות ופירות לסלט, שלא השתמשו בו לשום דבר אחר, מלבד או משהו מבושל, שואלים האם מותר להשתמש בו גם בפסח לחיתוך הסלט. כן, אבל צריך
1: לקחת על חשבון, שייתכן אותו בכיור. עם חמץ חם. ‫ואז הוא ספג חמץ חם, זה ייתכן. ‫אם זה ככה, צריך להכשיר אותו. ‫אבל זה לא קשה, ‫כי הוא ספג את החמץ החם ‫על ידי עירוי. ‫אז די לנו בעירוי. ‫כלומר, לקחת קומקום של מים רותחים ‫ולשפוך עליו, כמובן, ‫אחרי שניקו אותו היטב. ‫באמת, אפשר לנקות מדי פעם. ‫טוב.
2: תודה. נעבור למסרון נוסף. שואלים לגבי החבילות של מפיות, למשל, שכתוב רק לימוד השנה, לעומת חבילות מפיות וכלים חד פעמים שכתוב כאשר לפסח. שואלים מה ההבדל, והאם אפשר גם להשתמש בהם בש...
1: בפסח. כן, כן, זו באמת שאלה טובה. כי יש שכתוב עליהם רק לפסח, רק כל השנה ולא לפסח. אבל באמת, זה יכול גם להשתנות מזמן לזמן. אבל כפי המידע שבידינו אין בעיה. כל המפיות, כל הכלים החד בין שהם מקרטון, בין שהם מפלסטי, הם קשרים לפסח, אין צורך לקנות מיוחדים, ברוך השם.
2: תודה. נעבור למאזינים בבקשה.
1: כן, שלום המאזין. שלום, שלום המאזין. כן, בבקשה. שלום, רציתי בבקשה לישון. יוצא
0: שאני לומד רוב היום עד תוצאות הקטנות של הלילה. אני נורא מתקשה אם נקום בבוקר לתפילה,
1: וזה שאני ככה גם מתפלל יחיד. רציתי לישון בו, כבוד חושב שעדיף, נעמיד באלימות של הלילה. אפשר עוד חוקר או שזה בסדר להמשיך כאן? כן, שאלה טובה. קודם יהודי צריך להיות יהודי נורמלי. יהודי נורמלי זה יהודי שקם לתפילה וכו'. אחר כך יש יהודי מעל הנורמלי. מוסיף לימוד תורה הרבה מאוד זה מעלה. מן הדין אדם צריך ללמוד לקבוע עיתים לתורה. הוא עובד שמונה שעות, יש לו זמן פנוי, אז הוא לומד כמה שעות, שעה, רבע שעה, כמה שהוא יכול, כל המרבה, הרי זה משובח. אבל להתפלל במניין ולהתפלל בזמן זה חובה. אז קודם... לקיים חובתו, ואחר כך להוסיף מעלות. ולכן צריך לתכנן, שיקום בזמן, מעל. ויתפלל מעל. כראוי, מעל. יתפלל בכוונה, <laughs> לא ירדם בתפילה, וכן הלאה. יש לו תוספת כוח, או, ברוך השם. אז ילמד עוד ועוד ועוד. כן.
2: תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם מסרונים. שואלים האם אפשר לברך על שתייה שהכל נהיה בדברו ולשתות דרך קשית? כן,
1: אין בזה שום בעיה, אין בזה שום
2: גזיין. זה בסדר גמור. תודה. עוד מסרון הרב שואלים לגבי עניין של אכילת לחמניות מקמח מצה בערב פסח עצמו מצד ההתפזרות של החמץ בבוקר. Uh, האם אפשר להקל ולאכול?
1: לחמניות מקמח מצה. לחמניות מקמח מצה זה לא חמץ. לחמניות מקמח מצה זה לא חמץ. אז אין בעיה. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שערב פסח אסור לאכול מצה. ולחמניה מכם הרמצה. זה מצה. <gimies> זה עדיין נקרא מצה. זאת הבעיה. אבל לפעמים אין ברירה. מה נעשה? אדם פרטי, הוא יכול למצוא פתרונות. לאכול לחם במחפשת, ואחר <gimies> כך להיכנס לבית. יכול למצוא פתרונות שונים. אבל בבית מלון זה בלתי אפשרי הדבר הזה. ולכן, זה מה שאוכלים לחמניות מקמח מצה ופתרונות דומים. על כל פנים, זה לא חמץ. תיאורטית אפשר לאכול חמץ. זה מה שעשו כל הדורות, אבל איך בדורנו זה קצת <laughs> מסוכן. <laughs> 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 כמו ששואל בצדק השואל. יפה לא פירור, שם פירור,
2: מה יהיה? טוב. תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם מסרונים נוספים. שואלים לגבי אדם שמקפיד במשך השנה כולה לא לצחצח שיניים במברשת שיניים בשבת, האם השנה יכול כן כדי לנקות את החמץ מהשיניים? כן, זה רעיון טוב, תראה. אין איסור
1: לצחצח שיניים בשבת. בתנאי שהוא לא מוציא דם. אם בטעות לפעמים הוא מוציא דם, זה לא בעיה. הבעיה זה אם כל פעם הוא מוציא דם, אז אסור. אבל אם זה מדי פעם, אז אין בעיה. אבל הוא יכול להחמיר, בסדר גמור, אבל פה הוא צודק. יותר טוב להחמיר <laughs> לסרסר שיניים. זה החומרה כאן. החומות
2: לא יכולות להתהפך לפעמים. תודה. נעבור למסרונים נוספים שואלים לגבי שיש מלאכותי, נקרא שיש קיסר לפסח. כיצד מכשירים אותו? מנקים אותו היטב, לא
1: משתמשים בו חמץ 24 שעות. קודם לא משתמשים חמץ 24 שעות, אחר כך מנקים אותו היטב. אחר כך, סופחים מים רותחים מקומקום שלא פסקה רתיחתו. קצת מסובך עם הקומקומים המודרניים, אבל כמה שאפשר, קומקום רותח. מן הדין, זה מספיק. אם רוצים, אפשר לכסות עם נייר כסף, עם נייר אלומיניום. לא דק מדי כי הוא נקרע, ולא עבה מדי כי הוא אה, אה, אי אפשר ל, אה, לאבד את צורתו בצורה נכונה. אז זה שתי אפשרויות. אפשר גם שתיהן בבת אחת, אבל לזה באמת אין צורך. אפשרות אחת זה לנקות היטב ולשפוך רותחים. אפשרות שנייה... זה לכסות אותו. יותר מזה אין צורך. ולחכות
2: 24 שעות, סער, שכחתי. אפשר להשתמש, אבל לא להשתמש בחמץ. כן, תודה רב. נעבור לעוד מסרונים. שואלים מאזינים, במידה והם בישלו אוכל עם מרק אוף, שהוא בשרי, אבל עשירו פרווה. האם אפשר לבשל מאכל שהוא פרווה לאחר מכן ולאכול אותו
1: מאותו הסיר? בישלו פרווה
2: בסיר וסרי. זה השאלה, נכון? כן, טוב. זה הסיכום של השאלה בסופו של דבר.
1: כן, אם בישלו פרווה בסיר וסרי, קוראים לזה בהלכה נת ברנת. נותן טעם בן נותן טעם. כלומר, הבשר נתן טעם בסיר, והסיר נתן טעם במזון הפרווה. נותן טעם בן נותן טעם. נת ברנט. זה לא קשור לנגד טנקים, כן? נת ברנט. זה נקרא בשפה מדוברת חזקת בשרים. עכשיו, נת ברנט. לא חייבים לחכות אחריו שש שעות. זה דבר ראשון. יואל, שזה, איך אומרים, חלש. זה חלש. הבשר נתן טעם בסיר, והסיר נתן טעם באוכל. זה נחלש מאוד. נת פרנת. לכן, נת ברנת, לא צריך לחכות שש שעות. השאלה היא, האם הנת ברנת, אפשר לערבב אותו עם חלבי? לספרדים, אם הוא בישל, הוא יכול לערבב עם חלבי. לאשכנזים לא. אבל גם לאשכנזים הם מודים שאם הוא ערבב, דיעבד הוא יכול לערבב. הספרדים אומרים, מותר מלכתחילה לערבב, אבל הספרדים מודים שאי אפשר מראש לבשל שם כדי לערבב. אבל אם הוא כבר בישל, הוא יכול לערבב. אבל כל זה אם לא עברו 24 שעות. אבל אם עברו 24 שעות מאז הבישול הבשרי, אהההה, <laughs> זה מה שנקרא נותן טעם לפגם. <laughs> ראשי תיבות, כל דבר יש ראשי תיבות, נטל"פ. נטל"פ נותן טעם לפגם. אז אם זה נטל"פ נותן טעם לפגם, נט ברנט נטל"פ, אז גם לאשכנזים מותר לכתחילה לבשל שם, ואחר כך לאכול עם חלבי. נטלפ, נט ברנט. למדנו ראשי תיבות. טוב.
2: תודה, תודה, יישר כוח הרב. נמשיך עם <laughs> עוד מסרונים, שואלים האם צריך הכשר על ביצים בפסח.
1: לא, אין צורך, אבל צריך אה, לחוץ אותם. אולי נדבק משהו, וכו' וכו', אבל אין צורך. אה, כן כן, כן, כן. אולי התרנגול אכל חמץ. <אז> ואז הביצה עם התרנגול שאכל חמץ, והרי חמץ לא אסור רק באכילה, אלא אסור בענק. ואז אתה אה, אה, נהנה מן החמץ שאכל התרנגול. ו... אה, זה שאלה, אבל גם פה אין בעיה, כי החמץ שאכל, אלף, בימינו התרנקולים לא אוכלים חמץ כבר כמה ימים לפני פסח, אבל גם אם הוא אכל עד פסח, זה נקרא <laughs> <laughs> לוזג, זה וזה גורם. כלומר, הביצה היא לא רק מהחמץ. הביצה היא גם מכל מיני דברים, לא חמץ, אכל התרנגול. יוצא, במיוחד שזה לוקח שלוש זה נקרא זוזג, זה וזה גורם, וזוזג <coughs> מוצר. אם אפשר לשאול שאלות שיש רק ראשי תיבות לחסוך. כן,
2: צריך לעשות <laughs> <laughs> תוכנית מיוחדת רק לראשי תיבות. <laughs> טוב, נמשיך מהם. אתה
1: יודע מה זה, שיתבות, <laughs> חבלז שוש דה בץ? לא, לא, חבלז חבל על הזמן. שוש דה בץ שלי ושלך דבר צפוף.
2: טוב, הנה עוד משהו שלמדנו. תודה רב, המשיכים מאזינים. כן,
0: בבקשה. כן,
1: בבקשה מאזינים. שלום, כבוד
0: הרב עכשיו שמעתי לפני כמה דקות הרב אמר, נת ברנת של ספרדים, אם נעשה, מותר להרבב, אבל אסור לכתחילה לעשות, לבשל ברבה, נניח, כן, בשרי נקי, בן כדי לאכול עם חלב. אבל רבנו עוד יעשה דבר רחב, וגם הוא מביא רבנו אלוחם, משים מצדיק בית יוסף, שלכתחילה מותר לעשות נלבנת. ככה דת מהר"ב עוד יקב פוסק, וכן כתב הרב בשל מה שלמה, וככה יודעים בפשיטות, של הספרדים מותר, זאת אומרת, תקווה. של הספרדים, ככה, בית יוסף בבית בביתה את, את רבינו לרוחם, שאומר, לתחילה מותר לבשל, למשל, אורז בשיר בישרי נקי, כדי לא אוכלו עם חלב. לא רק שאם נעשה עמותה, ככה הרב יהודי פוסק בכמה מקומות. מלאכות עולם, אתה צודק, יש שיטה כזאת, אבל כשאני מדבר ברדיו, אני לא יכול להביא כל השיטות.
1: לא, טוב, הרב שפשוט לספרדים זה אסור,
0: הרב עובדיה מתיר, אז ודאי ש... רגע, אתה חוזר
1: על הדבר הזה כבר שלוש פעמים?
0: לא, לא, יש לו כוח, מי שרוצה להקל, ודאי יכול להקל, כמו רבי יוסף, אתה
1: חוזר על זה כבר ארבע פעמים, אתה לא מדבר צפוף, תראה. אני אומר דבר ששווה לכל נפש, אבל כמובן, אתה צודק. מי שרבו אומר לא להקל, מוודאי יכול להקל, כמו כל דבר. אבל אני לא יכול לומר דבר... שהוא כולה ויש החולקים על זה.
2: בסדר? יישר כוח. תודה, תודה. יישר כוח לך, הרב. אנחנו כבר במחציתה של התוכנית. ברשותך ניתן לי שוב את המספרים שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול שאלות, אפשר להתקשר אלינו? אל 072-333-2925. מי שמחזיק מכשיר כשר, יכול להתקשר דרך המספר 033-811925, ואם אתם רוצים לכתוב אלינו, תכתבו אל 055-966-3991. שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר. נמשיך עם מסרון נוסף, ברשותך הרב. שואלים האם מותר בשבת להפריד את שאריות הבשר או העוף שבצלחת. חלק לזרוק לפח, ואת החלק השני לשים בצד, ואחרי שבת לשים ליד הפח בשביל לתת את זה לחתולים. האם זה נקרא בורר? כדי לא לבורר לזרוק,
1: בורר, יש שלושה תנאים. אוכל מתור בית, ביד ולא בכלי. ג' eh, סמוך לארוחה. אז פה זה אוכל מתוך פסולת, הוא לוקח את האוכל, שם בצד, ב' זה לא בכלי, זה ביד, לא בכלי מיוחד לברור, אני לא מדבר על מרכבית, אבל זה לא סמוך לארוחה. זה לא סמוך לארוחה של בעל החיים. אז יש לנו בעיה בזה. לכן לכאורה, צריך לדחות את הפעולה הזאת במוצאי שבת. ככה נראה. ככה אה, נראה, אלא אם כן, נגיד, כן, מוצאי שבת.
2: אם הוא נותן את האוכל לחתולים בשבת עצמה, אבל מיד אחרי ארוחה?
1: אין בעיה, לא, זה בסדר גמור. אז זה מה שנקרא, סמוך לארוחה. ארוחה שלי או סמוך לארוחה שלו, אני אצטרך את זה מיד. אלא אם כן זה יתקלקל או משהו כזה, או שאחר כך כבר יהיה בלתי אפשרי
2: או משהו כזה. תודה, רב. נעבור לעוד מספונים שואלים לגבי נייר סופג. בפסח, האם הוא צריך כשרות?
1: לא, אותו דבר. דיברנו גם קודם על ה... על כל מיני דברים
2: סינתטיים וכולו, גם זה אפשר להיקש. תודה. עוד מסרון שואלים האם יש מציאות שהקדוש ברוך הוא ידבר אל האדם, יענה לו דרך הגרלות?
1: כן. אנחנו לומדים את זה מיונה. שהקילו גורל. אומנם הם היו גויים, לא ביום. למדו בשולחן ארוך ודברים כאלה. אבל על כל הפוסקים למדו מזה שזה אפשרי. כלומר, אם יש משהו שאי אפשר לפתור אותו בשום פנים ואופן. אדם אחד רוצה להיות שליח ציבור, כי יש לו יום השנה, וגם אחר רוצה להיות. אז מה, מה נעשה? אז אפשר גורל. אם אדם מאמין, בסדר. כמובן, אנחנו מדברים פה על מה שכתוב בתורה, שעושים גורלות. כי כל אחד יודע שחלוקת הארץ בגורל. חלוקת שותפים, הם חלקים שווים, בגורל. סעירים של יום הכיפורים, בגורל. בין הכהנים והבקדש וגורל. אבל אנחנו מדברים פה על גם גורל
2: כן, תודה, תודה רבה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה. כן,
1: בבקשה. הלו? כן, בבקשה, שלום. שלום ארבע. יש לי שני נקודות שחשבתי נובעות בפינה שלי. אם רוצים באמת להגיע לבית המקידש, אתה פעם דיברת על אלפי נדרים שצריך לארגן, וזה יזיז הרבה הרבה ומהר את העניין. והנקודה השנייה... למה לא עושים הפגנה נגד בג"ץ, שכל כך מפחיה לדרך המשיח? תראי, קודם כל, אני לא זוכר שאמרתי שהסנהדרין יעזור לבנות בית המקדש. צריך להקים סנהדרין, וצריך לבנות בית המקדש. אבל לא מצלנו... ש... שזה דווקא כרוך. אה... לא יודע. שני דברים גדולים וקדושים, את צודקת, אבל לא חייב להיות בשביל סנדרין. עכשיו... מנגנת. הבג"ץ, את אומרת שהבג"ץ מפריע. את צודקת, מאה כי כל דבר טוב שהוא עושה, זה מקדם ויהיה את גם בית המקדש. עד כחוב, הרמב״ם פוסק שהמשיח היה בו לפני בניין בית המקדש. אבל כל מעשה טוב שאדם עושה, מקרה בית המשיח. את מברכת? מקדם. את שואלת שאלה ברדיו? מקדם. כל דבר טוב שאדם עושה, וכל דבר רע, מאחר בית המשיח. אם, כן, כמו, אם כי כמובן הקדוש ברוך כפוף. הוא יכול לעשות ניסים מה שהוא רוצה, יכול להביא משיח. היום, הרי אומרים, אני מחכה בידי המשיח, בכל יום. מסכת גיטין מם גימל שמחכים למשיח כל יום שיבוא. עכשיו, נכון, הבג"ץ הוא מאוד מפריע למדינה. רבינו, הרב ציודה קוק היה אומר שהמדינה הזאת, זה קידוש השם גדול, ברוך השם. יש שני דברים שהם חילול השם. המשפט והחינוך. זה לא משפט של תורה. ואת צודקת, תראה איזה דברים הוא מחליט, שיהודי זה גיור רפורמי, זה גיור ושאר דברים. וגם החינוך. מיליונים של ילדים מקבלים חינוך מקולקל. לא של תורה, לא של קדושה. יכול להיות שהחילול השם הזה הוא הרבה יותר גדול מהקודם. אבל מה זה משנה? זה חילול השם, זה חילול השם. וכמובן, יש הרבה קידוש השם. לכן, זה נכון, כדי לזרז ביאת המשיח צריך שאני, את, כל עם ישראל יעשו הרבה מצוות ויעשו פחות עבירות. למה לא מפגינים נגד החלטה של הבג"ץ? אני לא יודע. אני לא, לא מארגן הפגנות. <laughs> כשיש אנשים המורכים לארגן הפגנות, כשמארגנים הפגנה צריך לבדוק ש... שלושה דברים, אני לא יודע. א', שיבואו אנשים. כי אם עושים הפגנה ובאים כמה מאות, אדרבה, זה משדר שאינו, זה מיעוט קטן, אבל הרוב מסכים. לפעמים אנשים עייפים. במיוחד בזמן הקורונה, בעיה גדולה ההפגנות. וצריך מרחק וכו'. וצריך לחשוב היטב מה יגידו בהפגנה. מטרת ההפגנה זה לעורר דת הקהל לדבר נורא שהקהל לא יודע. אבל פה אולי הקהל יודע. אולי אפשר לעורר את הקהל על התוצאות הנוראות שיהיו. <אח> זה נכון. ולכן, הצודק, צורף זאת הפגנה. אני אישית לא יודע לארגן הפגנות. אני יודע לכתוב. אז אני כותב. פעם, פעמיים, שלוש, מחאה על הדבר הזה. זה דבר איום ונורא. שאם כל מי שעובר גיור קונסרבטיבי, רפורמי, הוא יהודי, הרי הוא לא יהודי. אז עכשיו יהיו לנו גם יהודים, לא יהודים, 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 שזה קטסטרופה. מי שרוצה להתרתן עם יהודי, הוא לא יודע אם הוא יהודי או גוי. יצטרכו לנהל ספרי או חסין. אבל אסור לנהל ספרי יוחסין, אמרו לי על פי החוק, שיצטרכו לנהל ספרי יוחסין באמריקה. וזאת ועוד, בן אדם, לא יודע מי, האמא של האמא של האמא שלו, היא התגיירה, הגיור רפורמי, הוא רוצה להתרתן, פתאום אומרים לו, אתה גוי, תתגייר. ואיזה ביזיון. או הגר עצמו, הונאת הגר, אסור להונות גרים. אני... כמה פעמים באו אליי אנשים לגיור. אנשים צדיקים, בוחרים, לומדים בישיבות, הבת בא, באולפנה, במדרשה, פתאום גילו בניירות, שאסבתא אימא של האימא עברה גיור רפורמי. אז עכשיו הם צריכים להתגייר. איזה ביזיון, איזה צער, איזה עוגמת נפש. כל זה בלי לדבר על שזו עבירה נוראה ואיומה. אני מדבר פה בצד האנושי המובן. אז כל זה צר להסביר לעם ישראל. לא יודע אם אפשר להסביר לבג"ץ, לא יודע אם הם יבינו, אבל לעם ישראל, ברוך השם, רוב האנשים, אנשים נורמליים, מבינים אם זה לא טוב. תמיד דנו על השאלה מיהו יהודי, מיהו יהודי. ועוד לא, לא הייתה ממש החלטה, לא יודע של מי, של הממשלה, של הכנסת, מיהו יהודי. אבל... היה מקובל, מוסכם, או חצי יותר, על ידי כולם, שהגדרת היהודי היא הגדרה הלכתית. מה ההגדרה ההלכתית? מי שאמא עשירו יהודייה, או מי שעבר יהיו אורתודוקסים. זה היה, זאת הייתה תמיד ההגדרה. עכשיו, יש לחצים לשבש. נכון. נכון, זה, איך אומרים? חלק מהצרות של עקבתא דמשיחא. ידענו מראש שבתקופה לפני יום אותה משיחא יהיו הרבה צרות, צרות רוחניות.
2: טוב. כן. טוב, אנחנו מודים לך הרב, וברשותך נמשיך עם מאזינים נוספים שממתינים, בבקשה.
1: כן. שלום כבוד הרב. כבוד הרב. כן, הרב שומע בבקשה. כן, המאזין. כן, לגבי יום לפני פסח שצריך לסיים מסכת זה רק גמרו שיכולים לציין גם מסכת במשנה? אתה שואל האם אפשר לעשות סיום על משניות? זה השאלה, נכון? כן. בתנאי שלומדים כמו שצריך לא שלומדים ככה מהר וספיד לומדים עם רבינו עובדים עם ארצנורה עם תוספות יום טוב, עיקר תוספות יום טוב, אם אפשר עם תפארת ישראל, וכן הלאה, נכון? אפשר לעשות אם לומדים בצורה רצינית, לא כזה מהר חפלפ עשר דקות לסיים עם כל המשנה, ודאי. טוב.
2: תודה, תודה רבה. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה. כן, שלום
1: למאזינים. שלום, כבוד הרב. כן, בבקשה. כן, שלום. הלו?
2: כן, שלום, באמת. בעצם הרב שומע, בבקשה. לא שומעים
1: אותי. כן, כן, אני שומע. בקשר לתענות בכורות, נכון? אז בדרך כלל אפשר לפתור במסכת, בגלל שבערב יש את פסח וצריך בעצם לאכול לפני פסח, לפני ליל הסדר כדי להיות מוכנים. אבל השנה אין תתא מג'אז, עדיין מותר להיפתר בטענית מסכת. זאת השאלה אם השנה יש טענית בכורות. זו השאלה. לא, אז מה השאלה? שאלה, כל שנה אנחנו אומרים שאפשר להיפתר בטענית בכורות מסיר מסכת, כי בליל הסדר... אז אנחנו, שיוכלו להיות מוכנים ולא להיות רעבים לליל הסדר ושנשבש אותו. אבל השנה, התענית בכרות היא ביום חמישי של פני, לא צמוד לליל הסדר. זה לא הסיבה היחידה. כי יש צד הפוך, לאכול מצה לתיאבון. ובאמת יש פוסקים שמתנגדים לבטל את הצום על ידי סיום. אבל המשנה ברורה אומר שאפשר, הוא מרחיע שאפשר. אבל זה, זאת לא הסיבה היחידה, אלא למה הסיבה שאנשים, איך <אח> אומרים, ירדה חודשה לעולם. לא רק כדי לא להיות ולהיכנס מעונים לחג, אלא ירדה חודשה לעולם. הרי <אח> אתה רואה שטענית אסתר צמים, ונכנסים לפורים, וטענית אסתר. וזה לא פוגם בפורים, אדרבה, ריבים, שמחים, אוכלים. זה לא, זאת לא הסיבה היחידה. אלא ירדה חולשה, אנשים אין להם כוח
2: לצום. טוב. כן, תודה. תודה לך, רב. נמשיך עם מסרונים. שואלים האם מותר לאדם להאזין למוזיקה אה, כשהוא נמצא בשירותים.
1: כן, כמובן לא צריך להשתהות בשירותים זמן אינסופי, אבל מותר לשמוע מוזיקה. כמובן לא שירי קודש, ברור.
2: תודה. עוד uh, מסרון שאלה לגבי הקורנפלקס. האם הוא חמץ או שהוא קטניות?
1: קורנפלקס זה... תירס. מתירס. תירס זה קטניות, אבל ככה נראה לי, תלוי במכיבים, אולי יש קורנפלקס עם מכיבים אחרים, אבל זה לא משנה. תכלס בשטח, צריך קורנפלקס כאשר <laughs> זה וכתוב על הקופסה. צריך כשר לפסח. גם אם הוא קטניות,
2: צריך כשר לפסח. נכון? כן, תודה. תודה עוד מסרון הרב. שואלים לגבי מוצרי הקוסמטיקה. שאולי יש בהם חשש חמץ. מה עושים איתם? אם צריך גם למכור אותם.
1: לא, כי קוסמטיקה זה לא אוכל. וזה נפסל לאכילה. כל דבר שנפסל לאכילה הוא לא חמץ. אי אפשר לאכול את זה. אה, זאת ועוד, רוב אה, מוצב הקוסמטיקה, כמעט כולם, אה, לא נכנס בהרכב חמץ. אבל גם אם היה נכנס, אמרנו, זה לא אוכל, זה נפסל לאכילה. יש אומרים שבושם זה בעייתי. יש בושם על בסיס אלכוהול, יש אלכוהול על בסיס חיצה, ויש בושם שאפשר לשתות אותו. כמו אלכוהול או חריף חריף. אז יש אומרים שבשר בושם קשר לפסח. יש אומרים. כי זה התמרוק היחיד שאפשר לאכול איך אומרים? יש שיניים. תאריך עכשיו בפסח. אומנם זה לא אוכל, אבל הם בולים קצת. אבל בפועל, כל משחות השיניים הם, הם, הם חמץ. אה, פעם משחות השיניים לא היו טעימות בכלל. עכשיו משחות השיניים טעימות. <laughs> פעם ראיתי שיהודי שאל את הגריד סולובייצ'יק, מה משחת שיניים? הוא אמר, זה נפסל לאכילת כלב. הוא אמר לו, אבל ראיתי שהכלב שלי אוכל משחת שיניים. אז הוא ענה לו, תגיד, אתה מאמין לי או לכלב שלך? טוב, יש עוד שם אה, יש, איך קוראים לזה? ליפסטיק, איך קוראים לזה? ששמים על השפתיים, שפתון. <laughs> שפתון לכאורה, אוכלים אותו. אבל לא, זה לא מיועד לאכול, וזה לא אוכל, וזה לא דרך לאכילה. אכן גם שפתון לא צריך איכשהו בפסח, ובמכלל אין חמץ
2: בשפתון. טוב. תודה. נעבור למסרון נוסף, שואלים איך לנהוג השנה עם סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת. <laughs> יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לאכול
1: סעודה שלישית לפני איסור זמן אה, אכילת חמץ. כלומר, מוקדם בבוקר נעשה גם סעודה שנייה, גם סעודה שלישית. עושים סעודה שנייה, הפסקה, סעודה שלישית. או לעשות סעודה שלישית בלי לחם. מנדים יוצאים ידי חובה שלישית, סעודה שלישית בלי לחם כל השנה. פירות, ירקות, לא יודע מה. טוב, בשר, דגים, אפשר סעודת מלאכים.
2: תודה. נעבור אל מסרון נוסף. שואלים לגבי הנושא של אורלה ונטע רבעי, עץ, בין כמה שנים ששתלו אותו, האם הולכים לאחר גיל העץ או לאחר השתילה? זה אותו דבר השתילה וגיל העץ.
1: כלומר, זה תלוי, האורלה זה שלוש שנים. אבל סופרים גם חתיכות שנים. כלומר, אם ניתה לפני ט"ו באב, ט"ו החתיכה מט"ו באב עד ראש השנה זה שנה, אחת. אחר כך שנה שנייה, שנה עד ט"ו כלומר, השנה הראשונה יכולה להיות מקוצרת, משינה... השלישית גם, וכולו. כדי לא להסתבך, אני מציע לקחת ספר הלכה, עם ילכות עורלה, יש שם טבלאות מדויקות, איך סופרים את השנים. אז זה הולכים על פי, זה שלא טובה, על פי הגיל או לא על פי השנים. לא, לא לפי הגיל, אלא לפי השנים, כי זה תלוי. באיזה תאריך בשנה הוא ניטע. טוב.
2: תודה, תודה. נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים לגבי הכשרת מדיח כלים לפסח. איך, איך עושים את זה? לא
1: משתמשים 24 שעות חמש, ונקים אותו היטב, 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 מפעילים אותו על ריק, ונקים את זה על הריק בתוכנה המרבית. את הרשתות שמכניסים ומוציאים, וזה בא במגע ישיר. אפשר לנקות יותר טוב. אפשר לשפוך עליהם רותחים גם, אבל די לנקות טוב, המדיח. אה, צריך במיוחד לנקות את הגומי. יש גומי שמבטיח את ההידוק. אתה צריך לנקות את הגומי ואת הקיפול בתוך הגומי, לנקות את זה. יש אפשרות שנייה, לא לנקות את מדיח הכלים. וזהו, לאכול בכנים חד פעמיים, ראיתי אנשים מאוד מאוד עשירים, מכובדים, אוכלים בכנים חד פעמיים כדי לא להאמין על, על האימא וכו', יש בכנים חד פעמיים עם ציורים יפים וזה פותר את הבעיה. <laughs> טוב. תודה. כן.
2: תודה. וברשותך נמשיך עם עוד אולי שני דברים ששואלים לגבי ההכשרה שלהם. הנושא של קיריים ותנור אפייה, אם הרב יכול לענות בנושא הזה.
1: תנור לא משתמשים 24 שעות, מנקים אותו היטב, שזה לא פשוט. כל החיבורים וכו' ומדליקים בחום המרבי את ה... את הבניות, להחליף אותם, אפשר להחליף אותן, אי אפשר להכשיר. את הרשת אפשר להכשיר עם התנור, אלא אם כן שמים ישירות אוכל על הרשת, אז צריך להפעיל את הרשתות. כמובן יש פתרון אחר, לסגור את התנור ולכבוד פסח לא יבשלו בתנור, או יקנו טוסטי ראובן קטן החמוד. שזה עולה, לא יודע, 300 שקל, וגמר. כמובן, אי אפשר להכין שם טונות של אוכל בבת אחת, אבל אני אחר זה טוסטר אובן, 300 שקל, 250 שקל, לא, לא, יש אפילו 250 שקל. טוב, עכשיו, לגבי הקיריים, אם זה קירה עם גז, צריך לנקות היטב, כולל את הכפתור, כולל את התחתית, צריך להדליק בחום המרבי כדי לשרוף את כל מה שאפשר, צריך להחליף את הברזלים, את החצובה, אבל לא כל אחד יש לו רזרבי, אז אפשר לחסות בנייר אלומיניון. לא עבה מדי כי הוא לא ניתן לעיבוד, ולא דק מדי כי הוא נקרע. עכשיו, אם זה קריים חשמליות, אז שוב, לא לשתיים עשרה ועשרה שעות, להדליק בחום המרבי ולשפוך מים רותחים בשטחים הלבנים. כמובן, אחרי ניתוק מהחשמל. עכשיו, יש לנו אינדוקציה, עשרה שעות. לשפוך מים על השטחים הלבנים, כמובן, נכין ניתוק החשמל, ולחמם בחום המרבי גם שעה, אבל זה שיר, זה אני מסיר. טוב, זה, זה מ- מ- מיקרוגל. מיקרוגל, זה גם תמור לנקות היטב, כולל את הצלחת התחתית, אם אפשר, להחליף אותה או להגיל אותה. ולהרתיח מים חצי שעה, 24 שעות לא להשתמש, להרתיח מים 24 שעות, להרתיח מים חצי שעה, ולהשתמש במשהו סגור. קחתון סגור, שקית סגורה, משהו סגור. ונפרוק כזה. טוב, גמרנו עם כל התנורים. כן, <laughs> תודה, תודה רבה. אני לא מדבר <laughs> על תנורים, <laughs> תעשיית אייב. שיש
2: בבתי מלון, וכו' וכו', וגם זה סיפור אחר. בהחלט. טוב, אנחנו שתי דקות לערך לסיומה של התוכנית. עוד מסרון שואלים הרב לגבי טיפול נפשי. האם זה טוב ללכת? אדם שזקוק לזה, כמובן. אם צריך, זה טוב. אם לא צריך, זה לא טוב. אדם אומר, יש לי
1: יצר הרע חזק. תעשה טיפול נפשי מסילת ישרים. אבל אם הוא לא רע חזק, אין להם מסילת ישרים. אבל לפעמים אדם יש לו באמת בעיה נפשית. לא יודע, הרבה פעמים פונים על הרבנים בשביל בעיות נפשיות. זה לא בעיות שהרבנים יודעים לפתור. אבל הם יכולים לשמש, איך קוראים לזה? תמרור, הכוונה. ידידי היקר, יש לו ניסיון הרב, יש לו הרבה בעיה נפשית, ללכת למסכולוג, הוא ידידי היקר, אין לך בעיה נפשית, תתגבר על היצירה. עם ניסיון הם יודעים להבחיר.
2: כן. טוב, עוד מסרון. שואלים לגבי האם סיטרא אחרא זה גם דבר אלוקי או שזה בא ממקום אחר?
1: בוודאי, הכל אלוקי בעולם. סיטרא אחרא זה השטן. השטן הוא שליח אלוקי. רואים בהתחלת ספר איוב שכולם באו להתייצב וגם השטן בא עם האם והשטן צריך לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא. להכשיל, להסתיר, להציק, להכשיל, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, אומר חז"ל. זה מזכיר לי סיפור שיש להם טוב, שהמלך רצה לדעת אם האזרחים נאמנים או לא. אז הוא ביקש למשנה למלך להתחפש, ולהסית את ההמון נגד המלך, המלך רע, זה זה. טוב, אז הוא מדבר, וחלק מהאנשים אומרים, כן, נכון, וזה, רושם את השמות. ואחרים אומרים לו, לא, לא נכון, איך אתה מדבר נגד המלך? רושם הפנקס. כמובן, כשאנשים מדברים נגד המלך, הוא מחייך, אבל תוכו הוא עצוב. וכשהם מדברים בעד המלך, הוא עושה פנים חמוצות, לפעמים הוא שמח, עד <עשיב> שבזקן אחד אומר, אתם נופלים בפר. <בפעם> זה המשנה למלך, הוא מנשא אתכם. אותו דבר, היינה. היצר הרע הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא כואב לו, הוא כואב ליצר הרע שהולכים אחריו. טוב, נתגבר ליצר הרע, כולנו נעשה תשובה. שלום המאזינות, המאזינים.
2: תודה, תודה לך הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. תודה גם לכם, הצוות שהיה איתנו בשעה הזאת, תודה לך גיא מכבוש על ההפקה, לך מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת ומיד אחרי חדשות השעה 10, כיוון הרוח עם בני טייטלבוים אחרי חדשות השעה 11, שעורה שבו של הרב בניהו שמואלי לפרשת השבוע לאחר מכן 20 דקות תורה בכל חצי שעה אנחנו שוב מזכירים לכם, בכל חצי שעה בין חצות לשתיים שיעור תורה של 20 דקות, הערב תוכלו להזין לרב דוד לחיאני בן אדם לחברו, הרב יובל שרלו, אתיקה יהודית, הרב עובדיה פסח והרב רפי פורשטיין בחינוך הילדים, מחר בין 10 ל-11, בין 9 ל-10. שאלות ותשובות בנושא הכשרות, יהיה אתכם גיא מחבוש, תהיה לך המשך האזנה טובה ונעימה, רק בריאות.